0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin Dana Schwand von Ich Gold und in der heutigen Folge nehme ich dich mal wieder mit auf einen Spaziergang. Und zwar habe ich mir die Zeit genommen, mal ein bisschen zurückzublicken auf das Jahr 2018. Was waren meine größten Learnings? Was waren auch Fehler, die ich gemacht habe? Und wo und wie habe ich diese Erkenntnisse erlangt? Und was mache ich jetzt damit? Was hat das für eine Auswirkung auf das nächste Jahr? Ich hoffe, du kannst eine ganze Menge da raus mitnehmen in dieser Folge. Dann gibt es noch eine kleine Ankündigung. Und zwar findet am 6.1. am Sonntag um 10 Uhr morgens oder vormittags unser nächstes kostenloses Webinar statt. Und zwar heißt das Dein Wohlfühlkörper ab 2019 und da kannst du dich jetzt kostenlos für anmelden unter ichgold.de slash Wohlfühlkörper, ichgold.de slash Wohlfühlkörper oder Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Da geht es natürlich darum, wie du deinen Wohlfühlkörper erschaffst und was genau das alles bedeutet und wie du das machen kannst, findest du entweder unter dem Link oder ich erzähle später nach der Folge auch noch ein bisschen mehr darüber. Ich würde mich auf jeden Fall super freuen, dich dabei zu haben und mit dir gemeinsam in ein wohlfühlkörper 2019 zu starten. Aber jetzt erstmal, ich sag mal, Jacke anziehen, Mütze aufsetzen, Schuhe anziehen und raus mit mir auf meinen Spaziergang. Ach, genau, es gibt, äh, ich bin <lacht> vorbeigelaufen an meinen Nachbarn, die ihre Pflastersteine geschnitten haben, und ist ein paar Mal irgendwie Autos und Laster an mir vorbeigefahren. Ich hoffe, das beeinträchtigt insbesondere zum späteren Zeitpunkt die Tonqualität nicht so sehr. Also viel Freude! So, ihr Lieben, ich bin's mal wieder. Ich würde gerne mit dir in der heutigen Podcast-Folge teilen was so meine Gedanken sind zu dem, was bei uns so im letzten Jahr los war. Ich weiß nicht, ob du das auch machst. Ich finde, es ist immer total funktional, sich Zeit zu nehmen, am Ende des Jahres einmal ein bisschen zurückzuschauen ähm, und zu gucken, was ist das, was eigentlich hinter mir liegt. Und zwar ist das so wichtig, ich bin übrigens nämlich wieder mit ähm, auf meinen Spaziergang. Diesmal tatsächlich ohne Hund, weil ich dachte, das ist entspannter. Jetzt wird hier aber gerade... Lärm gemacht, also muss ich dich, glaube ich, nochmal ausmachen und da vorbeilaufen. Ich bin gleich wieder zurück. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, ich bin jetzt weit genug weg. Ich musste tatsächlich ein ganzes Stück laufen, weil hier werden äh, Gehwegpflastersteine geschnitten bei unseren Nachbarn. So, aber worum es mir ging ist oder worum es mir geht, ist, dass wir alle, inklusive mir oder inklusive uns, glaube ich, die Tendenz haben immer nach vorne zu schauen. Also wir sind richtig gut da drin, das zu sehen, was wir erreichen möchten oder das zu sehen, was wir noch nicht haben oder das zu sehen, was der nächste Schritt ist. Ich stelle mir das mal vor wie so ein Bild, dass wir die ganze Zeit dabei sind, in unserem Leben sowas wie so einen Berg zu erklimmen. Also ob es jetzt ein Spaziergang ist oder es ist, mal, mal ist es vielleicht auch steiler oder es ist mal ein schöner Ausblick und mal ist es nicht so ein schöner Ausblick aber dass wir die ganze Zeit dabei sind, uns weiterzuentwickeln. Und dafür steht dieser Berg. Wir können halt gar nicht anders, als uns immer weiterzuentwickeln, Erkenntnisse zu haben, weiser zu werden oder auch tiefer in unsere alten Systeme, äh, Glaubenssätze und so reinzusinken. Das sind halt die beiden Möglichkeiten, die wir haben. Aber was wir nicht so oft machen, ist das Zurückblicken auf das, was war. Das ist auch tatsächlich relativ normal, wenn man die Funktion des Verstandes anguckt, der ja dafür da ist, unser Überleben zu sichern. Dann ist für den wichtiger, nach vorne zu blicken und herauszufinden, ähm, was braucht <lacht> um auch in der Zukunft zu überlegen, anstelle von nach hinten zu gucken. Also unser Verstand ist nicht per se darauf ausgelegt, das zu tun. Deswegen ist es, was, was wir, glaube ich, trainieren müssen. Und das machen wir auch in unseren Kursen immer. Das heißt, es gibt tatsächlich in, in Tellergold sogar jeden Tag, ich projekte immer einmal die Woche so einen expliziten Rückblickstag. Wir nennen das immer Breaktime Friday, wo wir zurückschauen und gucken, was ist eigentlich in der letzten Woche gewesen und dann dazu so ein Ritual machen. Und da dachte ich, ist es ist sozusagen der Breaktime Friday, ist gar nicht Freitag heute, aber egal, ähm, für dieses Jahr für mich. Und Matthias und ich haben uns vorgenommen, uns nochmal in Ruhe zusammenzusetzen und wirklich tiefer zu schauen, was auch unsere gemeinsamen Erkenntnisse waren. Aber ich dachte, ich nutze jetzt mal die Möglichkeit, um mich mit dir darüber auszutauschen oder zu erzählen, dich zu nutzen, dafür zu gucken, was war eigentlich das letzte Jahr bei mir. Und ich habe so ein bisschen das schon mal überflogen und festgestellt, dass es unter anderem drei riesengroße Meilensteine gab für mich oder für uns jetzt in dem letzten Jahr und Learnings daraus und dachte, das ist vielleicht spannend für dich, vielleicht kannst du mit meinen Erkenntnissen auch was anfangen. Also, das erste große Learning ist, dass wir oder der erste große Meilenstein ist, dass wir angefangen haben, unser Team aufzubauen. Also ich arbeite ja schon lange mit tollen Frauen zusammen, die bei mir in den Kursen als Mentorinnen arbeiten. Das heißt, die auch in den Facebook-Foren Fragen beantworten, die in dem Ich-Projekt auch 1 zu -1 coachings anbieten, die ähm, selbstständig so Q&A-Fragerunden anbieten, so dass... Ähm, die Teilnehmer von deren Wissen und deren Erfahrungen profitieren können. Das war aber ein bisschen mehr so, das läuft so auf Austauschbasis und die kriegen Supervision, also ich bilde die aus und das läuft alles nicht so richtig, ich sage mal nicht so richtig offiziell, offiziell haben wir keinen Vertrag oder sowas, obwohl das stimmt gar nicht. Ich glaube, wir haben das stimmt, wir haben dieses Jahr tatsächlich auch Mentorenverträge eingeführt. Aber das, das fühlte sich damals zumindest noch nicht so richtig als Team an. Ähm, wir haben aber äh, Anfang des Jahres irgendwann, ich glaube ich weiß gar nicht, wann das war, März, April oder sowas, unsere Assistentin mit ins Boot geholt. Das heißt, wir haben tatsächlich explizit uns jemand an die Seite geholt, unsere so, so wunderwundervolle Diana, die unsere Customer Happiness Support Frau ist und ein, ein, Geschenk, ein Geschenk des Himmels war. Und was für mich das größte Learning darin war, ist... Ähm, aufzuhören, immer alles alleine machen zu wollen. Also wir haben zwar das Mentorenteam an der Seite und wir haben eine Agentur, mit der wir zusammenarbeiten, die uns supporten im Backend der Website und die uns im Marketing unterstützen und so, aber halt nicht jemanden, der explizit für uns konkrete Aufgaben jetzt im Office übernehmen nimmt. Und das war für uns oder für mich auch tatsächlich ein Riesenschritt, weil ich die Tendenz habe, ich komme eher aus einem Mindset von, ich mache das schon alleine. Also ich, ich kann das irgendwie alles alleine. Ich bin tatsächlich, glaube ich, verhältnismäßig effizient oder effektiv auch. Ich mache relativ viel in wenig Zeit, was natürlich funktional ist oder gut ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite lässt mich das leicht auch in die Falle tappen, zu denken, ah, besser, ich mache das jetzt schnell. Also ich kann das jetzt mal schnell besser machen. Und wir haben... Ähm oder beziehungsweise ich kenne das halt auch nicht jetzt nur im Businessbereich, sondern ich kenne das eben auch zum Beispiel in der Partnerschaft, dass ich dann immer die Tendenz habe, so, ah, es geht jetzt schneller, wenn ich das eben kurz mache anstelle von zu sagen würdest du bitte keine Ahnung die Wäsche aufhängen, kannst du mal den Müll rausbringen, kannst du mit Milo rausgehen, was auch immer sozusagen die Aufgabe gerade ist, die in meinem Kopf umherschwirrt, bin ich nicht per se gut da drin das zu steuern oder abzugeben. Und deswegen war das für mich tatsächlich sehr aufregend, weil ich auch dachte, oh Gott, ich kann das gar nicht. Also erstens weiß ich gar nicht, wie man Aufgaben abgibt. Und zweitens ähm, habe ich auch Schiss davor, dass ich dann wieder in mein System verfalle von, ach, ich mache das lieber schnell selber. Und habe aber gelernt wirklich in diesem Jahr, wir haben dann noch mehrere Leute zugeholt. wir haben jetzt auch eine Grafikerin dabei und ähm, noch einen eine, eine strategischen Beratungssupport sozusagen, ähm, dass, dass das ja natürlich auch ein Lernfeld ist zu steuern, also so wie im, im Business, so wie eben auch in der Partnerschaft oder mit den Kindern. Nur wenn wir immer denken oder wenn ich immer denke, ich schaffe das schon alleine oder es geht schneller, wenn ich das jetzt einfach alleine mache, dann führt das bei mir dazu, dass ich in so einen Überforderungsmodus komme. Das führt bei mir dazu, dass meine Liste immer länger wird und ich total angestrengt bin. Und was vielleicht das Schlimmste ist, führt es eben auch dazu, dass ich in so einen Vorwurfsmodus gerate. Ich armes Opfer, ich muss immer alles alleine machen. Und das ist was, was ich total gut kenne, das zu denken, ich muss immer alles alleine machen. Das ein Problem oder die Kehrseite ist aber eben, wenn ich denke, immer alles alleine machen zu müssen, mache ich immer alles alleine. Also ich erschaffe mir sozusagen dieses oder habe mir bis dato immer diese gleiche Realität erschafft, dass ich wirklich schnell mal einfach alles alleine gemacht habe, weil es ist irgendwie unkomplizierter, ist, das zu machen. Jetzt fährt die gleichen Auto an mir vorbei, ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ähm, aber eben auf der anderen Seite dann anderen, also jetzt Matthias bietet sich dafür natürlich immer hervorragend an, im Business, aber eben auch in der Partnerschaft, das also ist eine super Projektionsfläche, vorzuwerfen, ich muss immer alles alleine machen und das ist totaler Quatsch und das war echt ein großes, großes Learning, nicht, dass ich da äh, 100% raus bin, das würde ich nicht behaupten, aber ich habe zumindest in meiner Entwicklung einen riesengroßen Schritt gemacht zu lernen, dass es halt eben richtig, richtig gut funktioniert, Sachen abzugeben. Und ja, dass man das Steuern auch lernen muss, aber dass das halt echt großartig ist, wenn man sich eher Menschen an die Seite holt, die halt eben auch Bock haben, dieses gleiche Spiel zu spielen und die auch Bock haben, dieser Vision zu folgen. Und äh, Diana ist ein unglaublich großes Geschenk. Das war echt auch eine Herzensentscheidung. Sie, wir hatten unterschiedliche Möglichkeiten, und sie wirklich zu wählen. Und sie passt einfach großartig ins Team. Also ein riesengroßes Geschenk. Und dann auch die, das Mentorenteam auszubauen, aufzubauen, das zu professionalisieren, also Verträge dazu zu machen. Und dann jetzt noch unsere wundervolle Steffi, die wir uns noch an die Seite geholt haben, jetzt seit November, die mit uns ähm, so ein bisschen strategisch, also die so ein bisschen uns äh, Struktur ermöglicht und <lacht> auch ermöglicht, in bestimmten Bereichen mehr in die Umsetzung zu kommen. Das ist einfach total genial. Und ich habe parallel dazu festgestellt, dass ich tatsächlich auch in der Familie und in der Partnerschaft dadurch leichter steuern lerne. Also, ich mir fällt es leichter, die, die Fäden, die ich in der Hand habe, zu ziehen, anstelle von immer weiter alles alleine zu machen. Und das ist eine riesengroße Entlastung. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Potenzial an nach Luft, Luft nach oben, was ich noch lernen kann. Aber das ist etwas, was ich tatsächlich extrem wertvoll finde jetzt, was, was ich für mich im letzten Jahr gelernt habe. Und ähm, ein Begriff, den ich dafür gerne verwende, der in der deutschen Sprache vorkommt, aber selten benutzt wird, ist das, der Begriff Ermächtigung. Weil Ermächtigung bedeutet, jemanden anderen zu etwas zu befähigen. Und ich fühle mich extrem ermächtigt dadurch, wenn Diana die Aufgaben übernimmt, die wir ihr zuteilen oder wenn unsere Grafikerin, die wundervolle Lucy, die Dinge so toll umsetzt, die die wir, also schöne Grafiken macht und tolle Workbooks gestaltet und so weiter. Oder ich fühle mich extrem ermächtigt, wenn Matthias tatsächlich ähm, keine Ahnung, die Wäsche aufhängt, weil ich ihn drum gebeten habe oder so. Das heißt, es, ist, es befähigt mich, weil ich eben mehr in meinen, in, in, in den mousse komme und ähm, dadurch leichter mehr letztendlich auf der einen Seite mehr erschaffen kann, also tatsächlich bessere Ergebnisse erschaffen kann, auf der anderen Seite es mir aber auch deutlich besser geht. Also das ist für mich Learning Nummer eins. Ähm, Learning Nummer zwei ist auch eine Mischung aus Privatem und Beruf. Und zwar waren wir ja im Sommer, vielleicht hast du das mitbekommen, äh, fünfeinhalb Wochen in Portugal und haben da Urlaub gemacht, also eine Woche in Spanien und dann viereinhalb Wochen in Portugal und haben das super genossen. Wir sind ja digitale Nomaden, ne? wenn man so will. Wir sind zwar normalerweise nicht nomadisch unterwegs, also nicht besonders bewegt, sondern wir sind eher tatsächlich sehr, ne, so klassische Spießertum, sehr, sehr saft vor den Toren von Hamburgs in unserem Häuschen und bewegen uns, also ich insbesondere, auch relativ wenig weg von diesem wundervollen Fleck der Erde. Und dachten dann aber, oder ne, sie genießen das tatsächlich sehr, auch in der Sonne zu sein, unterwegs zu sein natürlich und dachten, ja, wir haben ja die Möglichkeit, auch Arbeit mitzunehmen. Deswegen können wir uns das leisten, wirklich fünfeinhalb Wochen am Stück unterwegs zu sein. Das haben wir auch gemacht und haben dann aber festgestellt, ja, was total in Ordnung, äh, sich auch Arbeit mitzunehmen und von unterwegs aus was zu machen. Und es ist auch nicht funktional, immer zu arbeiten im Urlaub. Also wäre das tatsächlich auch Urlaub, Urlaub ist. Das heißt, was wir festgestellt haben, ist, wir haben uns einfach zu viel vorgenommen. Ist so ein bisschen so ein klassisches Problem auch von uns aber wir haben uns insbesondere für den Urlaub so viel vorgenommen, sodass irgendwann mal zwischendurch die Kinder gefragt haben, so, oh, müsst ihr wieder arbeiten heute? oder das dann so oh, ätzend? Ist ja wie im Alltag, voll blöd. Und gemerkt haben, also wir hatten dann, mussten dann halt bestimmte Sachen noch fertig machen oder erledigen, weil wir einfach mittendrin in so einer Planungsphase waren oder auch Umsetzungsphase waren und ähm, haben festgestellt, dass es super, super, super wichtig ist, Abstand zu gewinnen. Also das eine ist, wirklich besser zu planen und zu strukturieren. Und ja, man kann ein paar Kleinigkeiten mitnehmen, aber eben, wenn es Urlaub sein soll, ist es auch eben wichtig, dass es Urlaub ist, weil, und das ist eine Falle, in die ich gerne tappe, so gerne ich diese Arbeit mache, Genauso wichtig ist es dennoch, Abstand zu gewinnen. Und zwar nicht Abstand, wie man sich das so vorstellt, von oh, endlich Wochenende, endlich Urlaub, ich muss nicht mehr arbeiten, sondern Abstand von dem, wo ich normalerweise ständig im Doing drinstecke. Weil hier, wenn wir einen Abstand haben, dann haben wir ein bisschen mehr so eine Overview und eine Weitsicht, dass wir halt besser betrachten können, ohne drin zu stecken im Wald, im Dschungel, wo wir nicht viel sehen, sondern einfach nur viel tun, was wir eigentlich wollen, was eigentlich wichtige Schritte sind, wo wir hin wollen, uns nur auszurichten und so weiter und so fort. Deswegen haben wir festgestellt, dass wir dringend, wenn wir in Urlaub fahren, die, ähm, die, Arbeits-, die Arbeit, die wir mitnehmen, extrem reduzieren weil das eben nicht, ähm, nicht funktioniert, immer dann doch durchzuarbeiten. Und das ist für mich tatsächlich besonders schwierig, weil ich liebe eben meine Arbeit so sehr. Also ich mag die Kurse geben, ich mag das ganze Schreiben, ich mag das, wie ich gerade jetzt mache, Podcast aufnehmen. Ich finde das alles einfach großartig. Das macht mir unglaublich viel Freude, was total schön ist, weil es sowas wie Work-Life-Balance eben nicht gibt, weil äh, also die Arbeit sich nicht wie... Arbeit im klassischen Sinne, wie man das denken würde, anfühlt. Ich bin dadurch nicht belastet oder denke, es ist ein anderer Teil als mein Leben, sondern ich lebe während der Arbeit und manchmal arbeite ich auch während des Lebens. Das heißt, das gibt's nicht so richtig und das, das birgt aber eben das Risiko, wie ich jetzt zwar schon wusste, aber nochmal wirklich am eigenen Leib erfahren habe, dass das dann doch zu viel überhand nimmt und mir verunmöglicht, eben auch Abstand zu gewinnen, Weitsicht zu haben und auch wirklich mal Zeit explizit, ohne ein To-Do zu verbringen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, so sehr mir die To-Dos Spaß bringen. So wichtig ist es eben auch mal, Phasen zu haben, auch für unser, ich glaube, für unser Nervensystem, für unser Bewusstsein. Es gibt einfach nichts zu tun für einen festgelegten Zeitraum. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Deswegen ist das etwas, was wir definitiv in 2020, ähm, 19 anders machen werden. Wir haben schon entschieden, wir werden im Sommer keine fünfeinhalb Wochen wegfahren, sondern nur vier. Das heißt, wir werden ein bisschen mehr, Achtung, hier kommt gleich wieder ein Auto, ein bisschen mehr Arbeit zu Hause erledigen und werden überhaupt, nur eine klitzekleinigkeit mitnehmen. Und dann auch eher sowas wie strategische Arbeit, also nicht so, ich muss hier noch ein Newsletter schreiben und da noch einen Anruf machen und da noch also sozusagen diese kleinen Alltagstasks, sondern eher, Sowas wie, ach komm, wir visionieren mal ein bisschen, wir legen neue Ziele fest, wir resümieren, also eher, eher strategische, weitsichtige Arbeit, um diesen Modus von auch raus zu sein, aus dem Alltagsgeschäft mehr zu leben. Und ich glaube, das ist halt ja der Faktor, den wir im Urlaub auch sowieso bezogen auf das Privatleben haben, eben nicht in diesem Alltagsmodus zu sein. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, auch als digitaler Nomade, <lacht> das eben auch im Urlaub zu haben. Okay, und dann mein drittes Learning, da geht es ums Buch. Vielleicht hast du es mitbekommen, ich schreibe ja gerade ein Buch. Ähm, ich habe vielleicht zu diesem Zeitpunkt, wo wir das veröffentlichen, das schon fertig geschrieben, hoffentlich. <lacht> ähm, und zwar ein Buch über die Grundprinzipien des Ayurveda, also das heißt ein, Dein Neuer Anfang mit Ayurveda, wo wir... Oder wo ich beschreibe, warum uns die Ernährungsumstellung so schwer fällt, wie das Ayurveda sieht, wie wir das, warum Ayurveda auf der einen Seite sehr komplex ist, wie wir uns das aber so leicht machen können, dass es echt mega, mega easy ist, diese Prinzipien umzusetzen, sodass es uns ganz schnell besser geht. Und wie wir das machen können über Gewohnheitstraining, was es auch an Mindset-Shift braucht, was das mit unserem Körperbild zu tun hat. Und so weiter und so fort, Es sind auch ähm, Ernährungstemplates drin, ganz viele Meditationen sind da drin, die sind ausgeschrieben, aber eben auch downloadbar. Also es ist, ein, es ist ein, tatsächlich ein Herzenswerk und ich hatte immer, also eigentlich schon seit Jahren so diesen Gedanken, ich würde total gerne mal ein Buch schreiben. Also auch, habe ganz viele Themen im Kopf, zu denen ich gerne schreiben würde und habe dann immer gedacht dachte, naja, Buch zu schreiben ist ja irgendwie auch, also schon ja auch krass, ne? man hört ja irgendwie Stories von, keine Ahnung, der J.K. Rowling, die Harry Potter geschrieben hat, die zu, keine Ahnung, 30 Verlagen, ich weiß die Zahl nicht mehr, wahrscheinlich waren es keine 30, ich weiß es aber tatsächlich nicht, auf jeden Fall weiß ich, dass es viele Verlage war, hingegangen ist, das abgegeben hat und von allen abgelehnt wurde, deswegen so, naja, weiß ich nicht, ob ich das überhaupt Kind krieg. und dann hat sich das durch meine liebe Freundin Jana Schaffenberg ergeben, dass die mit einigen Verlagen im Gespräch war für ihr Buch und dann äh, gesagt hat oder mich gefragt hat ob das, ob, das, äh, ob ich sie sozusagen diejenigen die sie nicht nimmt weil sie keine mit einem Verlag zusammenarbeiten einfach auf mich verweisen soll fand ich eine super Idee und dann haben wir tatsächlich direkt ähm, haben die mich direkt einer von denen direkt angesprochen und wir waren ganz schnell in so einem ja super machen wir zusammen und für mich war das verrückt, weil ich hatte schon mal, so wie ich dann so bin, ich hatte eine Buchidee, habe ein Konzept dazu geschrieben. Das hatte ich also schon fertig in der Schublade sozusagen. Und wir haben im Sommer, also tatsächlich aus Portugal im Sommerurlaub, dann dieses Gespräch mit ihr geführt und dann ihr das Konzept geschickt. Sie fand das super, wir haben das noch ein bisschen modifiziert und dann äh, die, innerhalb von kurzer Zeit den Vertrag aufgesetzt. Alles, es war alles so unkompliziert. Dann habe ich angefangen zu schreiben. Das ging auch viel schneller, als ich gedacht habe. Äh, dann, dann sind mir zwar so ein paar Alltagsgeschäfte in die Quere gekommen, sodass ich dann eine Schreibpause hatte, sodass es doch so ein bisschen eng jetzt wieder ist gerade. Aber das war alles so leicht. Und ich habe immer gehört von anderen, die Buch geschrieben haben, das ist irgendwie total anstrengend. Und das Buch schreiben selber bringt auch keinen Spaß, irgendwie schwierig und so. Ähm also ich bin gespannt, was noch kommt, weil im Januar steht sozusagen die, stehen die Lektoratsschlaufen äh, an, dass wir das noch äh, verfeinern und optimieren. Vielleicht wird das anstrengend. Ich warte die ganze Zeit, ob es vielleicht auch noch anstrengend wird, weil bisher ist es tatsächlich sehr, sehr freudvoll. Das zu schreiben und das, das ist für mich da eine Erkenntnis, dass es unglaublich einfach sein kann. Also ich, ich und vielleicht kennst du das aus deinem Mindset auch, habe oft den Gedanken, dass es irgendwie schwierig ist, also solche Sachen, zum Beispiel mein Buch zu schreiben, ist für mich immer noch sehr unwirklich, dass das tatsächlich jetzt passiert, dass ich zu Hause irgendwie Worte in den Rechner tippe und gleichzeitig jetzt dieses Buch, was schon vorbestellbar ist auf Amazon, was am 20. März rauskommt. Also wenn du Bock hast auf das Buch, gehst du am besten direkt zu Amazon und gibst einen entweder Dana Schwand oder deinen Neuanfang mit Ayurveda oder beides. Und dann findest du das da und kannst das für 17,99 Euro direkt vorbestellen und dir sichern und kriegst es dann direkt zur Veröffentlichung zum 20. März zugeschickt. Finde ich echt unwirklich, weil jetzt da dieses Buch ist, wo ein Bild drauf ist von mir und das ist irgendwie bei Amazon, man kann das kaufen. Und das ist also für mich ist es tatsächlich total verrückt und ich bin auch ganz schön aufgeregt, weil ich feststelle, ich habe ja noch nie ein Buch geschrieben, ich habe ja keine Ahnung... Also ich habe bei Schreiben nie gelernt. Ich mache das total gerne und mache das ja für unser Unternehmen auch. Aber ich habe, also, mehr, also kein gelernter Autor oder Journalist oder sowas, noch nie mal einen Schreibkurs irgendwo gemacht. Ähm, wobei es stimmt ich habe jetzt einen Online-Schreibkurs belegt gehabt in den letzten Wochen. Mhm, aber ähm, ich weiß halt äh, überhaupt nicht, wie der Verlag das findet, die haben auch, ja genau, die kriegen das dann irgendwie jetzt im Januar. Ich bin ganz gespannt, was die dazu sagen und ich bin vor allem noch viel gespannter, was ihr da alle zu so sagt, also wie es dir gefällt, falls du das lesen möchtest. Und das ist echt, echt, echt aufregend. Vor allem so aufregend, weil ich gerade, also das ist etwas, was ich besonders, eine einer meiner Schwächen, die Dinge, die, ist auch, glaube ich, ein Klassiker, die Dinge, die mir besonders leicht fallen, für die habe ich wenig Wertschätzung. Also wenig Wertschätzung beziehungsweise wenig Bewusstsein. Achtung, Auto. Das heißt, ich, ähm, das ging alles so leicht und dann ist das so unwirklich für mich, dass ich denke, so, naja, dann kann das ja nicht gut geworden sein, weil das eben so leicht war. Ne? Offensichtlich haben viele von uns, irgendwie oder ich insbesondere, so einen Glaubenssatz, im System von, ist es nur wertvoll oder gehaltvoll oder richtig oder gut oder toll, wenn es anstrengend war, wenn es so richtig anstrengend war, war es halt nicht. Und deswegen gibt es da offensichtlich in meinem System so ein bisschen eine Frage von, uh, hoffentlich ist das auch gut und richtig so. Also falls du es äh, lesen solltest, lass es mich bitte wissen, wie es dir gefällt. <lacht> ganz, ganz aufregend. Ja, das war auf jeden Fall mein drittes Learning, dass es tatsächlich auch sehr schnell und sehr einfach sein kann, also sehr schnell gehen kann und auch sehr einfach sein kann, viel einfacher, als wir uns das manchmal tatsächlich vorstellen. Und, ähm, oh Gott, jetzt kommen hier tatsächlich ein paar mehr Autos. Das äh, überrascht mich. Ich sag mal immer wieder aufs Neue. Und wir machen natürlich... also Das sind jetzt diese drei Aspekte. <lacht> Entschuldigung. Das eine ist diese Teamaufbaugeschichte, dass ich... <lacht> oh je, warte mal. <lacht> Entschuldigung bitte. Dass ich ähm, festgestellt habe, dass es einfach so krass wertvoll ist, sich Ermächtigung zu holen und andere zu ermächtigen dadurch. Dass man viel mehr Möglichkeiten hat und ich mich viel mehr entspannen kann. Dann dass ich einfach Abstand brauche auch von der Arbeit, obwohl mir das so Spaß bringt, dass es einfach super, super wertvoll ist, da auch doch eine Trennlinie einzuziehen. Und auf der anderen Seite, dass es so leicht sein kann, auch mit riesengroßen, unglaublich spannenden Ergebnissen wie so einem Buch. Und für, ähm, für sozusagen so ein Overview, was wir gemacht haben dieses Jahr, ähm, neben diesen Erkenntnissen ist, dass wir eben richtig, richtig viel verändert haben. Wir hatten ja 2000, haben Ende zum, zum Jahresende 2017 ja unser Yoga-Studio nach 13 Jahren geschlossen, was wahnsinnig aufregend war und haben aber natürlich auch einen großen Geschäftszweig, der auch einen Umsatz gebracht hat, ähm, abgestoßen und haben dann jetzt 2018 dazu genutzt, um ich-Gold, also den ganzen Online-Coaching-Bereich, wirklich auf neue Beine zu stellen. Also wir haben ein komplett neues Programm erschaffen und zwar ist das Teller-Gold, was total krass so, so tolle Resonanz bringt. Also die Teilnehmer sind so dankbar und so voller Liebe und es berührt mich tatsächlich sehr, sehr, dass das so doll eingeschlagen ist. Und das findet übrigens in Kürze wieder statt, die nächste Runde startet am 17. Februar, also wenn du Interesse hast, an unserem Kurs mit dabei zu sein, wo du lernst, ayurvedische Ernährung in deinen Alltag zu integrieren und gleichzeitig dein Körperbild zu transformieren, sodass du dich wieder gerne magst in deinem Körper und Zugang hast zu deiner Intuition, zu deinem Herzen und dich selber liebst, dann wäre das vielleicht was für dich. Startet am 17. Äh, 17. Februar und da kannst du dich auch schon anmelden. Die Infos dazu findest du alle. Kannst du dich schon anmelden? Ich weiß gar nicht. Nee, wenn der Kurs jetzt... Ähm, wenn der Podcast veröffentlicht wird, kannst du dich noch nicht anmelden, sondern ich glaube, die Tore öffnen im Januar. Aber findest alle Infos drauf zu ähm, ichgold.de äh, unter Kurse auf unserer Website. Aber das haben wir gemacht und was wir auch noch gemacht haben, ist nämlich, dass wir das Ich-Projekt, unser großes Programm, was wir schon seit fast vier Jahren anbieten, dass wir das komplett gelauncht haben und in einen... Eine, wirklich ein krasses Transformationspaket verwandelt haben, weil früher war das ein ganz normaler zehn wochen kurs den wir ein paar Mal im Jahr angeboten haben und wir haben das alles, das komplette Material überarbeitet, die Struktur überarbeitet, und haben die Kurse, haben aus einem Kurs drei Kurse gemacht, weil da so viel drin steckte, dass wir festgestellt haben, dass wir die Teilnehmer überfordert haben und dass es sinnvoller ist, das ein bisschen zu entzerren und dann gleichzeitig die Möglichkeit zu haben, tiefer zu gehen, eben auch auf mental-emotionaler Ebene, also auf Coaching-Ebene. Und jetzt haben wir nämlich dieses Ich-Projekt so verändert, dass wir drei Programm haben. Also es gibt das Frühjahrs-Ich-Projekt, das Sommer-Ich-Projekt und das Herbst-Winter-Ich-Projekt. Das heißt, angelehnt an die Doshas und die Themen der Doshas, nicht nur physisch, also was muss man auch in den Jahreszeiten mit den Doshas beachten, mit unserer Konstitution, aber eben auch mental-emotional, weil es einfach andere Themen triggert und andere Aspekte hochspült, sodass wir auf der mental-emotionalen Ebene immer die Coaching-Themen betrachten, die zu dem Dosha passen, also die in der Jahreszeit wahrscheinlich relevanter sind für uns. Und haben alle, also haben das komplett neu produziert. Das heißt, wir haben in diesem Jahr vier Kurse komplett neu produziert. Der eine ist noch nicht ganz abgeschlossen, da sind wir gerade noch mittendrin. Aber das ist also vom Konzept von der und von der ganzen Produktion, neue Videos, neue Audios, neue Workbooks, neue Struktur, alles, alles komplett neu, haben wir echt viel gemacht, sodass wir jetzt wirklich Ich-Gold, Ich-Gold sind und nicht mehr das Yoga-Studio dabei haben, was auch echt krass war. Und das war super intensiv natürlich, deswegen ist unsere Absicht fürs nächste Jahr, also für 2019, das wirklich ruhiger eingehen zu lassen, auch im Sinne von, von Teamaufbau da noch rein zu investieren und ein bisschen ähm, bisschen mehr Ermächtigung uns noch an die Seite zu holen und gleichzeitig dieses, dass zu viel einfach auch zu viel ist, dass wir das so aufstellen, dass wir im Urlaub auch wirklich Urlaub machen können und dass wir in dem Bewusstsein unterwegs sind, dass es auch wirklich einfach sein kann. Das heißt, unsere Absicht ist, nächstes Jahr ähm, natürlich das Buch zu promoten. Das kommt ja raus am 20. März. Da werden wir eine kleine Buchtour machen, wo ich übrigens oder wo unsere Absicht übrigens ist, dass wir mit so einer Art Ambassador-System arbeiten. Das heißt, wenn du in irgendeiner Stadt, in, in einer der größeren Städte in Deutschland bist und Lust hättest, uns mit unserer Buchtour zu dir zu holen und das zu organisieren und vielleicht, keine Ahnung, in einem Yogastudio, in einer Buchhandlung oder in einem anderen Veranstaltungsort und vielleicht auch eine kleine, eine kleine Community um dich herum hast, äh, vielleicht weil du Yoga unterrichtest oder was auch immer, dann würden wir uns total freuen, das mit dir zu machen. Wir werden in ein paar Städte in Deutschland, vielleicht auch in die Schweiz gehen und werden, das weiß ich nicht, Ende März oder Anfang April oder so, ist so ein bisschen der Plan, mit äh, natürlich einer kleinen Lesung und einem Workshop und Meditation, also so ein schönes Buchveröffentlichungsevent veranstalten und würden uns total freuen, wenn du zum Beispiel Lust hättest, dabei zu sein oder das mitzuorganisieren, also dabei zu sein sowieso, aber vielleicht auch mitzuorganisieren, weil wir sind ja sehr online mäßig unterwegs und haben so wenig ähm, oder sehr eher selten Kontakt zu, zu dir offline und freuen uns total, dass jetzt in diesem nächsten Jahr mal mehr zu leben mit der Buchtour. Also wenn du Bock hast, um am besten dort zu sein, dann melde dich einfach direkt mal bei uns unter hello Genau. Ansonsten geht es für uns um Stabilisierung, Entspannung, Stabilisierung und all das, was wir jetzt gelernt haben, wirklich noch mehr zu vertiefen. Also nicht nur als Erkenntnis mitzunehmen, sondern auch wirklich in der Tiefe umzusetzen, um, um entspannter zu sein im nächsten Jahr. Tja, das waren meine Erkenntnisse aus 2018. Zumindest drei richtig, richtig große Meilensteine. Und es würde mich so freuen, wenn du daraus für dich was mitnehmen konntest, vielleicht eine Erkenntnis dazu hattest oder auch vielleicht für dich einen Wandel haben kannst. Oder auch vielleicht für dich mal die Möglichkeit nutzt, um zurückzuschauen in dein Jahr, weil wir eben die Tendenz haben, zu wenig, ähm, zu wenig nach hinten zu schauen und zu wenig Wertschätzung. Ich laufe jetzt hier gerade an Leuten vorbei, die vielleicht reden. Also, dass wir zu wenig. Wertschätzung für haben, haben, was wir schon erschaffen haben. Und deswegen ist es so so wichtig zu trainieren, unseren Verstand wirklich zu trainieren, zurückzuschauen, um zu erkennen und wertzuschätzen, was alles hinter uns liegt und äh, ne, ich bin gut da drin zu sagen, oh, das gerade als Warterperson oder mindset <lacht> Mindset geht's immer vorwärts und neues begeistert mich und zurückzuschauen tue ich eh nicht gerne, was mir zu langweilig. Aber es tut so gut, nach hinten zu schauen und zu sehen, boah krass, was wir alles erschaffen haben und wie toll und wie, ähm, wie viel Liebe da drin steckt und wie viel Herzblut und wie viele Menschen wir erreicht haben und was für einen Unterschied wir auch gemacht haben. Achtung, Auto. Genau und vielleicht kannst du da für dich eben auch was mit rausnehmen. Äh, was gibt's noch zu sagen? Ich habe noch eine kleine <lacht> Ankündigung. Ach so, nee, ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir dazu deine Gedanken mitteilst unter dem Post von heute. Äh, und ähm, wir haben upcoming ein kostenloses Webinar. Und zwar ist ja das, was uns besonders beschäftigt, der Wohlfühlkörper. Also, dass wir uns wohler fühlen in unserem Körper, was einerseits natürlich mit der Körperform, dem Gewicht, der Vitalität und so zu tun hat, aber eben auf der anderen Seite auch mit unserem Mindset. Und dafür habe ich ein Webinar entwickelt, ein neues Konzept, wo wir vor allem uns genau damit beschäftigen. Warum haben wir eigentlich keinen Wohlfühlkörper? Also, wieso fühlen wir uns in unserem Körper nicht wohl? Was braucht es dazu? Es oh, tut mir leid, es ist jetzt hier echt tatsächlich gerade ein bisschen laut. Ich hoffe, ich kann hier gleich wieder abbiegen. Ähm also was braucht es dazu für dich, für, um den Wohlfühlkörper zu erschaffen? Ich teile mit dir meinen Drei-Schritte-Plan, wie ich das geschafft habe, meinen Wohlfühlkörper zu erschaffen. Wir gucken natürlich in Ernährung rein, wir machen eine ganz tolle, powervolle Meditationsübung, die dich eben ausrichtet darauf, dass in 2019 du das wirklich verändern kannst. Wir gucken uns nochmal Gewohnheitstrainingstools an, was braucht es denn auch, um das wirklich zu stabilisieren und auszurichten und ja, das wird ein ganz tolles Webinar, ist kostenlos. Dafür kannst du dich anmelden unter ichgold.de/slash Wohlfühlkörper. Und am besten schreibst du das mit, warte mal, äh, Wohlfühl mit UE und OE, also nicht mit, ähm, mit den, wie nennt man das, den Umlauten. Ähm, da kannst du dich auf jeden Fall jetzt schon für anmelden, ist kostenlos, ichgold.de/slash Wohlfühlkörper. Und dann am 6.1 um 10 Uhr dabei sein oder, oh Gott, oh Gott, hier ist es echt laut, oder du kannst ähm, dir, wenn du dich anmeldest, kriegst du von uns die Aufzeichnung eh auch geschickt und hast dann 48 Stunden Zeit, um dir das anzugucken. Also das lohnt sich vielleicht tatsächlich auch, wenn du am 6.10. nicht können solltest. Also, es ist wahnsinnig laut hier leider jetzt gerade am Ende meines Spaziergangs. Tut mir wahnsinnig leid. Ich werde jetzt mal wieder reingehen, wieder nach Hause gehen. Und würde mich total freuen, wenn du dabei bist. Und ich freue mich, von dir zu hören unter dem Post von dieser Woche. Und ich freue mich so sehr, ähm, mit dir dein gemeinsam ins nächste Jahr zu starten. Ich hoffe, du äh, hattest wundervolle Weihnachten und du freust dich schon auf einen schönen Übergang ins nächste Jahr. Ich hoffe, es geht dir wunderbar und du kannst diese Zeit, diese besondere Zeit im Jahr auch wirklich genießen und vielleicht etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen. Denk auf jeden Fall daran, vielleicht wie auch immer es dir jetzt gerade geht, dass du nämlich großartig bist, auch wenn du es gerade vielleicht selber nicht sehen kannst, dass du echt einfach ein Geschenk bist und dass du vielleicht nur manchmal, so wie ich eben auch, das nicht siehst, wie toll du bist. So, um dich jetzt nicht weiter mit diesen ganzen fahrenden Autos zu behelligen, mh, wünsche dir einfach eine großartige Zeit. Lass mich unter, auf Instagram oder Facebook unter dem Post wissen, wie deine Gedanken sind und ich wünsche dir einen super Übergang ins neue Jahr. Dann wäre es großartig, wenn du diese Folge teilst mit deinen Freunden, die das vielleicht ähm, wissen mögen auch, die, für die das vielleicht wertvoll sein kann oder wenn du uns eine 5-Sterne-Rezension auf iTunes hinterlässt. Das ist super einfach und wenn du uns da noch schreibst, was du vielleicht für Wünsche hast an Folgen oder an Fragen, weil das mache ich tatsächlich sehr gerne, die auch immer wieder aufnehmen. So oder so, ich wünsche dir alles, alles Liebe, ich drück dich, mach's gut, bis ganz bald, deine Dana.